0: 今天要分享的是2023年11月19号，《进阶灵性占中》第七章“执着的是什么”的灵性照顾的讨论，协助降低死亡的恐惧，以及加强宗教信念的仪式，讨论后世的准备。欢迎各位来聆听新的分
1: 享
0: 。很感谢大家的这么热烈的啊参与跟分享，分组的一个分享啊、呃。第一组呢，宣会这一组是会宇，麻烦会宇跟我们分享第一组。大家的心得
2: 会与我分享。第一组整理一下第一组每位组员的讨论。胸会组长他先说到说他都安排好，就是以后就是要去八股山支村。然后他又分享有一位他照顾的病人，他是佛教徒，可是他的女朋友要他去受洗。那他在病床上也都是生病以来也都是女朋友在照顾他，他就有点不知道该如何处理。胸会是。中慧世界有说，就是清楚自己未来的方向。那那个呃，死亡的时候的仪式，就是那就是次要了。人已经往生了，那就是在死亡的那个那个当下，能够清楚自己的方向。那仪式之后的仪式是什么样的仪式就不重要了。那死亡也是最好的转换。那在正慈法师的部分，他呃，他提醒我们说是信愿心，呃，信是最重要的。要相信，然后叫法院去做。呃，玉仙师姐也是说，信愿行要努力的。现在怎么样的努力，未来就是怎么样，就会是怎么样。所以要努力的实践去完成。那丽华师姐她是说，她呃经常会参加助念，所以她不怕死亡。文慧师姐说，因为妈妈的离世而体悟到人生的无常。那他们的兄兄弟姐妹也都已经。预立遗嘱了，因因为妈妈妈妈的离世让他们体认到，所以他们才会兄弟姐妹都结伴去做呃预立遗嘱，然后也还安排好了后事。接下来秋云师姐她有讲到，因为她今天是第一次上课，那嗯 ，COVID nineteen 的关系，妈妈跟爸爸都目前状况都变得生活变得好苦，呃，那他。他就害怕自己会跟父母一样，那他也觉得说他自己从确诊以后也感觉到身体一直在退化到无法控制。呃，因为呃接触了建明法师，所以他知道他有有发愿，有有想说啊、呃，好像也是可以往生阿弥陀佛那里，可是也不确定说自己是不是现在念佛，那到要死亡那个时候，是不是真的就会不害怕，对自己很没有信心。那师傅就呃补充说，呃，如果平常就养成储蓄的习惯的话，到时候不管是你储蓄了多少的资粮，呃，都是会用上的。那信愿型也是，就是一定要相信，然后发愿去确实去做。然后在情感上面是最难去断舍离的，那就是要要在情感上做断舍离。我们这并不是无情。而是慈悲啊、呃，然后呃，在在利他当中也完成自利。玉成师兄有,有分享说，最近他一个师姐往生，那那师姐那这一生就是很努力的当志工，那也是发愿要去阿弥陀佛那里，然后就是呃努力的实践，所以他往生时的相貌是非常庄严的，所以是呃玉成师兄的学习的目标。以上是我的分享。好，谢谢
0: 慧员代表第一组来跟我们大家分享第一组的啊心得讨论的部分。第二组平均这一组秋霞，
3: 大家好，我是秋霞，我来分享我们第二组的如何降低死亡的恐惧。第一位素兰，素兰师姐，她是说把每一天当成最后一天来学习，让我们对降低死亡的恐惧。打到最低，然后接着是我秋霞来分享，是我确认我死亡归去，我是想要去西方极乐世界。然后我平常的时候就把遗嘱都是交代清楚，平常就会告诉我的家人说我的什么东西放在哪里，我的存款要怎么分配，我的遗产要怎么分配，然后我的呃后事是要做树葬。然后我准备我我的生前机会已经在已经都买好了，放在哪里我都会告诉我的家人。然后我死后我不会立牌位，我就是我的骨灰烧一烧，我就树葬埋在那个树下树的泥土那边就好。然后我是要用佛教的仪式来完成我的，哎，最最最后这一里路。然后我平常就会多念佛，我保持我的正念。然后接着是。敌军师姐她的分享，她说我们都是怕老怕死，呃，不确定死后会到哪里去。但是哈、哦，我们这个信念是可以改变的。他就他就引了那个以前的祖师，把那个《楞严经》从那个西域那边传到中国来。那当时候那个唐朝的边境管管理的很严格。那祖师要把那个东西带进来，我们本土的话是非常的艰苦。那那位祖师是把那个楞严经放在他的肉里面，给他割开，然后藏在里面，然后再把它缝起来，再带进来我们的本土里面。哦，那种他觉得那种信念是可以改变一切的。所以说，他觉得只要我们心有想的话，都是可以改变一切的。呃，接下来他又说，那我对我目前这个肉身啊，上他没有，他是放不下的。然后日后他希望他能渐渐的放下，然后不要造成他忧郁。因为一个人如果人生如果有目标的话，时时保持正念，就不会被外境所影响。然后他最后还跟我们分享说，我们都知道。我们的现在的功力还不够，尚不足。但是如果我们遇静的时候，有时候遇到静的时候，都往往都没有办法保持正念，会惊恐。然后我们要借由我们要经常去共修来训练我们自己。这是他最后跟我们的分享。静怡师姐她的分享是：我希望我的心可以保持着正念，即使我的肉体很痛苦、很不适，那是因为我功课做得不好，我还是要念、念着那个释迦牟尼佛。我的，我平常，我,我平常我就是要念、念我、念释迦牟尼佛。我下生来的时候还要跟活菩萨学习，然后并且我能深深增上。品军师姐对他的回应就是说。嗯、呃，我们对静怡师姐，她能如实的接受死亡，她如实的面对死亡，不要有负面的想法。虽然我们都是呃平凡人，我觉得我们都能活得自在，然后自在的走。亮月师姐的分享，呃，她说她曾经遇到一位中年的人，她很乐观，但是她没有信仰。然后她临临终前，她去看她两次，那个中年人跟她讲说。我腹胀很不舒服，然后这个亮月师姐就看他讲世道人生，这个中年人他就非常的压抑，他说好像在祷告一样，亮月师姐就请他念佛，然后让他心可以定下来，然后并且祝福他，然后这位中年人也祝福亮月师姐，就这样子离开了，然后再一次再见面的时候。那位中年的师那人，他就跟那个亮月师姐说：“阿弥陀佛。”然后亮月师姐就也跟他讲说，那个中年人就跟他讲说：“我爱你。”然后亮月师姐也跟他讲说：“我爱你。”他就觉得说：“哎、欸，人真的是要有信仰、有所寄托的时候，就会有改变。”然后我们平均师姐跟他的回应是，他对那个亮月师姐。这样子的行为，他非常的感动，因为让人学习有信仰之后，会让人的心里安定下来，那是一件对人关怀，是一件很重要的事情。他想起他与他九岁的侄子十四天的那个临终关怀，小就是跟小蕾蕾说，他是去阿弥陀佛那边当小天使。也告诉他的父母亲说，小烈烈是去阿弥陀佛那边当小天使，这是非常好的一种临终关怀。然后接下来是美如师姐的分享，他说他以为他自己准备好了，但是现在他觉得说他根本都没有准备好。当然要形成准备，就是比如说买生前契约。或者是买灵骨塔的时候，他就变成说没有力量了，好像想的比较多，想要去极乐世界，但是好像又会质疑说，到底有没有去，到底有没有可可以去极乐世界？所以说他对他死亡还没有准备好，他希望他临终时，最后讲说他临终死的时候，法师可以来陪伴他。然后品军师姐对他的分享就是说。他在五年前碰到很多事情，他对死亡来临的时候，他也是没有信心。然后谢他谢谢美如师姐这样子如实的跟我们大家一起分享。然后接着是秀比师姐的分享，感谢法师让我们再度的醒思。对死亡这一件恐惧的事情，他认为说要多造善善业，每天你要做好准备，呃，把今天当成人生的最后一天。那我希望我死前能有活菩萨来接我，所以我平时的时候要多一念佛的功德。我相信阿弥陀佛临终时一定会来接我。平均最后跟我们分享说，死亡是不分年龄的，皆会发生。以
0: 上是我的分享，谢谢。好，谢谢秋霞代表第二组给我们的分享，很感谢你。第三组月春这一组，纳非麻烦纳非。啊，师父、师兄、师姐，阿弥陀佛哈
4: 。那我今天就代表第
0: 三组来做分享。这一组
4: 呢，就是在讨论的过程当中，其实应该综合起来的一些问题就是。大部分都还没准备好，因为可能这些议题在过去是很少接触到的，或者是刚听到的时候就会开始害怕、恐惧，然后再进入一步的时候就会开始想要那个逃避啊，这都是一个过程当中，我觉得都是必然的过程哈、哦。那我的部分我，我我我就是就我们今天的部分，就是在宗教信仰的期待，其实在过去。其实我有想，就是在生命当中遇到很多的困难的过程当中，哈，用了各式各样的方法，或者是去学习。可是我后来发现到，就是接触了佛教之后，我发现到它是有方、有观念、有方法带着我走的，所以它让我就是去比较有勇气去面对我的困顿的部分，哈，就是接下来我会谈到那个降低死亡的恐惧。那我后来就是在就是在现在还活着的时候，其实遇到这些状态的时候，我都会是用念佛啦、持咒、诵经的部分来让我的心安定下来。可是我也就是同时在这些过程当中，其实有发现到，就是现在又要谈到就是后世的准备的部分哈，那它的部分就更加的宽广的部分。因为前面是我活着的时候在运用的，那我现在最后的一念，它又是那么的重要哈、哦。那我们就是要把我这一期的生命，可能要跨过下一期的生命的时候，我要先把这一期生命该清理的部分要清理好。那它会有分为几个部分哈、哦。第一个就是我的那个预立遗嘱的部分，预立遗嘱的部分，我的生活就是必须要过在一个减法的生活当中，就是越简单越好。那可以处理掉的部分的物质的上面的部分就处理好，该分配的财产哈，看是你有想要留多少，或者是你要捐多少，或者你要怎么做，我其实我都就是依序的目目目前都一直在有做这样的的一个部分的处理哈。但是我觉得在预力遗嘱里面，对我来讲最重要的是，我会在我的那个预力遗嘱里面放的。每一个我对我挚爱的亲人写一封信，那一封信其实应该都一样，就是说我相信你们在你们的生命的过程当中都会遇到困难，或者是当我已经不在的时候，你们会想念我，我会悲伤。那你们最好的方法就是回到寺院，因为我是这样走过来的生命，你可以在那边去那边修会学习，然后让你的心安定。然后你可以在那赔付，那我们的后面的人还遇到这样的困难的时候，他们还是有一个地方可以去的。我觉得这件事情是我一直觉得很重要，然后我也从小就一直跟孩子讲这件事情。那后来就是在慢慢的在开发的过程，就是在过程当中，就是会讲到玉立医疗的部分。那玉立医疗的部分，我没我也去签，这样过程当中，可是我也看了一，就是做完之后。在思考，就是还是有一些细节上面是没办法谈到的。如果假设我今天是在一个遇到一个很紧急的状态底下，其实医院还是会帮你做急救。那我就跟孩子在这个部分呢，我就有跟他谈到说，因为那时候医生没办法做这些决定是正常的，因为你是我的至亲，还有你就是在那个时候你一定要请假来照顾我，因为。你有照顾我，你才知道你什么时候适时的放手。那我也跟孩子说，你的放手不是因为你不爱我，也不是你的不负责任，是因为你爱我，所以你才决定这么做。但是你就是给自己十四天的时间。如果过程当中你已经到第七天或第八天的时候，你已经觉得说这样的支撑下去是没意义的，那你就请医生把它拔管。这妈妈不会对，或者是我跟我先生说，我不会说是你对我不好，而是你要在旁边不断跟我说，这个身体已经这一期的生命已经圆满了，你会祝福我往下一期的生命走。那我只是过去的时候，只是先为过，就是我先到那个地方去为你们我们下一次的相聚而做准备。那我就跟他们交代这些事情。但是我因为我知道我在生命的最后一刻，我虽然我会现在会念佛、持咒、诵经，可是我很难保证我最后一念还是可以很保持着一个正念，所以我需要有人来协助我这个部分。如果在你那个当下你是没办法的，请你找宗教师来协助这件事情，或者是说你。找一个团体，就是我在法鼓山，你是不是可以请法鼓山的师兄师姐来协助等等的部分，然后把这一次的部分就把它圆满了。那我会非常的感谢大家在这个部分哈，我们就中间过程当中就会谈到。那我说在我死后的部分的衣服。就是我会准备好要穿的鞋子，我也准备好，然后我会用在一个行李箱上面放进去啊，然后来就是生命故事的部分的部分，因为我做的跟你想要的有可能会落差，所以呢，就依你那个时候当时你想要去呈现，让你的朋友看到你的妈妈是怎么样的这个部分，我尊重你。但是我也会做一份我自己的生命回顾，留给你们去回顾这样子。还有就是你们可以写一份、写一封追思文，哦，因为这个过程当中就是会面对到的，就是你们可能需要有一个悲伤处理的部分的释释放。所以，所以我觉得就是说你们可以做的部分，跟我可以做的部分。我现在就是一一的都有用一个一个信封一个信封把它写起来这样子，然后就这就是我对我自己的死亡的准备。然后我就现在就是好好的，因为这些已经大概有一些尘埃落定，那只是每一年每一年可能稍微做一个修正这样子。那我现在就可以好好的过我其他现在在这个当下该做的事情，这样子可能会比较自在一点。对，那这就
0: 是我今天的分享，谢谢。好，谢谢娜飞代表第三组给我们这么好的一个分享。第四组本良法是这一组，我们微信你
5: 是。阿弥陀佛，嗯、呃，我们这组的分享我这边整理起来，还有师姐分享他们的善终准备的案例，就是他的女儿本身是社工师，花样年华，结果。癌症末期，那师姐带着女儿持咒念佛，然后去了解西方极乐世界，然后一起去看坛位，约好这个母女将来还会做饭。那在这个过程，女儿反而是精神更好，发愿说想要成愿再来再当老师。那也有师姐提醒大家说，这个善终准备的目标跟方向，要设定在这个心不贪恋，意不颠倒。嗯、那么崇高的一个理想，啊，不断的去努力。那善终准备的部分呢？嗯，有时姐就很称赞那个书里面宗教师对于那一位想投胎到丹麦的那位教授的这个建议，建议他要多行善，而不是说以我们宗教徒那个佛教徒的这些想法去否定教授的这些想法。那他觉得这样子的建议是很、嗯、很有智慧的三藏方便。让我们在这个福德跟因缘的部分都可以多做培养，这个可能是其他比较少听到的关于善终准备的部分。法师就有提醒大家说，我们这个一定是要培福，那也不可以少善根福德因缘。那善根的部分，就呃法师有分享，就有一位大讲者啊问佛陀说，如果是被牛撞到发生意外，突然就死掉了，来不及提起正念。那会生往何处？那佛陀的回答是说，就像一棵大树，它平常总是往东边去长。那如果被人砍了，那它往东边去倒的概率也很高。平常我们大家尽量的去修学佛法，培养善念，那将来就比较容易生往善处。这个善根的重要。那另外就是我们大家有讲说，我们一定要去西方极乐世界，但是一定会去成吗？怎么知道自己的功夫是足够的？那也有师姐。呃，其实我也是啦，我就是怀疑说自己在临终的时候，是不是真的能够做到这样子一心不乱？那法师是说，这个东西其实是如人饮水，冷暖自知。有这样子的一个动摇的时候呢，常常都是因为我们的愿力不够强，所以没有足够的信心。那就提醒我们要。再去忏悔发愿，也要去检视说内心是不是还有一些困扰担心。那每个人的心结不一样，可以利用这个《陪你善终》里面提到的很多很多这些灵性困扰的化解的方法，比如说对于亲债主啊，其他的，这个都是要先能够解决这些内心的困扰，那才能够有很单纯纯粹的这个信心，说要往生西方极乐世界。那当然还是重复的要去宣修，就有师姐提问说，如果是对于那一些不了解西方极乐世界的病人，那我们只单纯的指导他说，你就是念佛就对了，这样子好不好？那法师就回应说，应该要以病人为中心，这个时候直接去讲说你念佛就对了，是跨了太大的一步，那建议还是。先去了解病人这个人，他对于来生的看法是什么？是像那位丹麦的教授一样，还是像我们大家这样，都是已经了解西方极乐世界？了解了病人的想法之后，我们陪着病人去试。那之后如果有机会，再去做这些分享跟讨论。那最后就是有一位师姐请教这个说，如果平常是跟地藏王菩萨有缘，都是持咒地藏经，那他也很向往想要往生西方极乐世界，那在往生的时候怎么办？是要呃念地藏王菩萨还是念阿弥陀佛？呃，本梁法师是就是提醒说，呃，其实我们平常佛佛相互，那我们平常的持诵这些，不管是功力啊、修行这些功德啊，都可以回向大西方极乐世界。临终往生的时候，那这个心念是整合在一起的，不是互相。冲突的，如果有误解的地方，再麻烦法师就从充。阿弥陀佛，
0: 好，阿弥陀佛，感谢微信师啊、哦，跟我们代表第一世主的一个分享。今天呢，大家讨论的非常好的啊、哦、内容分享。那么普安法师呢，辛苦你了，上线了，请普安法师。今天呢，我就请大家讨论说，如何降低自己的死亡恐惧，以及后世的这个准备这个部分。那我们请普安法师呢？呃，来给我们做一个这一章，呃，第七章的遗训招呼的一个总结。嗯
1: ，好的，非常感恩。我觉得我今天太错过了，嗯、我开始听到现在，我充满满满的感动。嗯、呃，我听到各位为自己的将来在做准备，而且规划的非常的好，包括以后的医疗、后事准备等等各方面都准备的非常的清楚。那因为我们后半段这一章是在讲。呃，关于死亡恐惧这件事情嘛，应该如何去呃让自己自自己是可以做好准备，在临终那一刻是心无挂碍的哈？我觉得这一个部分，第一个要点就是真的要身体是不要太痛苦，这个很关键的一个状况，因为人的身体。在极度的痛苦之下，要提起正念是困难的。比如说，你的痛有痛到十分，零到十分你，你痛十分，基本上，我们临床照顾的病人，多数是没有办法静下来念佛，因为那个痛感已经超越了那个我们信仰的信念。所以这时候就会蛮容易会产生很多的情绪出现，所以呃，第一步还是说要降低到你身体的障碍比较小的状况。然后第二步的话，就是今天各位讨论的这些状况，就是如何让你在临终那一刻是心是安定平安的。我想这个部分可能有几个步骤要进行。第一个步骤可能就是，呃，要事先做好准备。就是各位刚刚好像是娜菲师姐、呃、提到的吧，自己自身的规划的那个经验，是娜菲师姐吗？我有记错吗？娜菲，嗯、呃，对，她，您,您的规划非常的好、呃，就是说为了让家人，呃、以后没有遗憾，然后。你自己没有遗憾，你能够善终，然后让你的家人也会呃永永远的去缅怀您的存在，这样哈。当然，我们不是为了让家人缅怀我们的存在而做这些事情，而是减少遗憾然后、哦、所以，这个当你把这些社会心理的层次的呃事情去安排妥当之后，那你在临终迈克，你只有要面对一件事情，就是临终。的状况出现的时候，您如何能够在这个状况里面，心里还能够保持安定？这个信念非常的重要。当然、呃，如果最好的状况就是、呃、如果您可以在身边陪伴他，这是最好的状况。我前天陪伴一位阿伯，他呃，就是已经我们观察他已经是、呃、接近濒死的状况，那他有很多身体上的喘啊。然后因为很喘，所以他就变得有点躁动，有点焦虑。可是叫他，是清醒的啊、呃，这时候我就安抚阿贝说：“阿贝<伯>，我<伯>们放轻松，哎、嗯，慢慢的呼吸啊，吸大开， o 开， quick。哎，这很神奇的，我就在这个过程里面，呃，一边我握着阿贝的手，他就慢慢也就安定下来了。那我就告诉阿贝、呃，有一点做世道，然后就是告诉阿贝说他啊、哦、这段时间非常努力。”而且虽然他不是佛教的信仰，他也他也不是一边，他就是公妈信仰嘛、啊，哈、哦，他比较不不是说信仰什么保生大帝啊，他有去拜拜，可是主要的信仰还是那个、呃、他们的狗妈这样。然后我就告诉他一个方向，说，呃，咱只想为咱嘞这个南街的、呃、公主的公主哈，安嘞做了非常多的努力。然后这个家庭在你的努力之下也变得非常的，孩子们可可以呃在您的努力之下，他他可以好好的发展，然后成长，现在成为社会有贡献的人，这都是你，一切都是您的努力。如果你在想你未来要去哪里，我想你就回你们城市的呃祖先这边跟你的祖先团聚啊。我们预从临床的判断起来，他的确就是在进入的那个临终状况。那呃、欸，我跟他这样讲，他在隔天的早上就离开了，那、啊、也很平静的离开然后，所以，我们刚刚刚刚各位比较提到的是，你有宗教信仰比较强的宗教信仰，然后你是佛教信仰比较多，然后你现在也在为你的未来做准备，这些准备都是到时候降低你恐惧的。状况。另外有一个部分可能提醒各位的就是，呃，有一些病人到后面的意识状况不是很清楚的时候，他容易产生一些反射动作，可能就是他过去的生命经验有一些不好的经验，那么、个、种子好种的很深了、啊，在临终这一刻就发芽了啊、呃，所以在他的意识就感知到说，呃，那件事情的发生，是他在情绪各方面会有很大的。呃，可能会影响到他的善终。如果像这样的情况之下，呃，我们真的不要到临终才做准备，而是在你还没有临终之前，我们就先把可以处理的事情多处理，多种善种就是对的啦，就是对的方向。那会让您在后续的这个过程里面，因为我们不会清楚你到最终的时候你是真的放下了，还是只是嘴巴的方向。呃，我们照顾非常多的佛教徒，啊、呃、也非常虔诚，可是，呃，却障碍就却非常的大了哈、哦。那障碍有一部分是来自于一直问师父说，他都准备好了，为什么阿弥陀佛还不来接他呢？难道阿弥陀佛都没听到吗？我准备很久，我已经准备好了，为什么阿弥陀佛就是不来接我？他对阿弥陀佛产生质疑啊。那我就说，嗯，这不是阿弥陀佛没听到，或许我们的功课还没有完成。我们一起来努力，这样哈。后来这位病人的重点就会摆在专心一意的念佛，而不是一直去想说阿弥陀佛是不是没听到，他是忘记我了，为什么还,还不来接我？嗯，为什么？难不成我是冤亲债主，还没原谅我吗？所以我才不能去阿弥陀佛那里吗？嗯、就是他过去的生命经验。产生太多的负向的情绪，导致于他在临终的时候，他倒不是被冤境在主缠上啊，是被他自己个人的情绪缠上。所以我们在讲这个死亡议题的时候，呃，我们佛教徒会习惯的去反思、觉察自己的一些呃身心的状态，然后让自己做到言行一致啊、呃。意思就是说，在你的习性的部分，各位可以做一点观察。你有没有改变？第一个就是你的习性有没有改变？比如说你、呃，你跟呃你在参加读书会的时候是非常棒的一位呃学员呃，可是下读书会呢，等一下你儿子得到你，你生气，然后你就开口就开始骂他了。嗯、呃，所以我们在讲说，临终麦克很真实，你是什么样子的状态，你临终就会是什么样的状态。所以就是尽量做到言行一致，然后你的修行，你在念佛。念的佛要是真心恳切的念佛，啊、呃，我们看到很多老菩萨都会拿着念珠，然后就一直阿弥陀佛念完，已经转了三十颗，然后，然后一天就念了几万遍这样，啊、哦，这个、功力很深，呃，可是，嗯，这个要注意，我念珠的意义在于是让自己专心一次一念佛的功德，哦，那我们就看到老菩萨，我们也不会去纠正他了哈，啊，不过就会一直提醒他。要专注在念佛的这个意念佛的呃功德上面，这样。这是我们在照顾一些年纪比较大的老人家佛教徒在念佛的时候看到的一些状况。那可是信念非常的重要。如果您的信念不够坚定的时候，在临终你可能很可能会因为任何一件事情，你就会起心动念，导致于你没有办法。呃，静下心来观想念佛，或者是慈名念佛。那以上大概是我对这一呃这一节的一个结论。感恩大家，谢谢。好，谢谢普安法师的总结。
0: 上个礼拜有个问题还没回复，上礼拜那个问题，师傅好死不如赖佛。跟生不如死的看法，我觉得这是个人的看法嘞，<笑>因为对我来讲，好死不如赖活，这是每个人观念的问题啦。那跟生不如死当然是不一样啊。那、呃、生不如死，就是他可能活得很痛苦，然后他没有做到一个很妥善的处理嘛，这个层面是不太一样的啦。这是我的看法。我们回答今天的问题好了，灵性跟觉性的差别哦，普安法师，然后还有一个自利与他力对于往生西方来都比较重要。灵、嗯、性与觉性有何差别
1: 啊、嗯？这这一个灵性跟觉性的差别。啊、呃，请各位翻到前面去看啊、呃，我们慧敏校长的叙说，他有去把灵性跟觉性的概念说的非常的清楚。那因为时间的关系，我想是不是各位就翻到这个问题，就翻到慧敏校长写的那个那一个部分，在前面第他他有做非常清楚的说明了、啊。那是不是我们前呃在？第三十页的部分啊、嗯，是不是可以邀请大家来？前面前面这这几个推荐一定要一定要看，因为尤其是这一个导读的部分啊，呢，佛教讲的是觉醒，那灵性是一个翻译的啊西方的名词。那我们在讲佛法里面，在讲说觉醒啊，为什么需要觉？就是觉悟啊，发觉我们对于生命当中的困境，我们可以去。觉察到某一些状况，从觉察当中找到一条出路，然后你开悟了。我们在讲对于这些临床上的照顾里面，你不是一个我们的角色，是一个触发者了。意思就是说，我们触发病人去觉察、思考自己的生命情况、生命困境、灵性的状况，而不是。宗教师很厉害，都是宗教师帮他处理，帮他帮忙，帮他处理任何的，不是这样的概念，而是引导他去思考。因为这个结是你自己打的，基本上还是要你自己去打开这个结，那而不是师傅说了什么。那师傅就是一个推你一步的、推你往前走的一个角色，那在适当的时机给你一些建议，那这些建议就会让你在这个过程里面，或许你在迷雾当中，你看到的前面有一个亮光。那师傅的角色比较是这样，啊、呃，所以用觉性照顾就是，呃，在台湾，毕竟安宁的一个区块的发展还是比较以西方的灵性的这个照顾概念为主。所以为什么呃临床中教师的临床照顾没有叫做觉性照顾，而是叫做灵性照顾或灵性关怀？这个主要还是跟我们呃安宁疗护推广到台湾的整个历史的发展有关系。所以我们就沿用了灵性照顾这一个概念。那灵性照顾的概念，它的归纳的范围非常的广。那在第一章里面，我们也就清楚的说明。所以请各位呢。呃，花个时间再看一下我们第一章的部分，啊，我想你应该更能够了解。然、啊、后我想这个问题就是先这个样子，因为好像好几个问题嘛，哈。哎，对。然后第二个问题是，
0: 智力与他力对于往生西方哪一个比较重
1: 要？智力与他力同等重要，啊、呃，智力更重要。嗯、就是说，如果您的自信心不够，你的信念不够强烈，哦，所以我们为什么说？如果一个对自己生命探没有探索，或者是对自己是没有信心的人，这个人不容易成就，就是临终的时候不容易。不管他修哪一个法门，他必定不会成就的。可是，如果一个人对自己有基本的信念，他能够对自己有信心，他就会对念阿弥陀佛有信心啊。所以，我们为什么之后在临终一刻一定要？不断加强病人的心理的信念，就心理的力量要提出来。如果提不出来，这位病人很容易因为症状的关系，他就会开始犹豫不决，开始会很矛盾，然后开始会产生很多的灵性困扰。哦，所以您的信念非常重要。为什么呃，我们讲念佛信愿行非常的重要。这个除了你相信阿弥陀佛，你一定要相信你自己可以。如果你还是三心二意，这样可能你临终的时候就会有一点呃，会有一点辛苦。我又觉得，嗯，可能临终的时候你的正念会提不太起来哦。所以，请一定相信你自己可以，你自己能够去到西方极乐世界。你相信阿弥陀佛一定会来接你，有这样的心愿之后信，信心之后，接下来你真的就是要发愿，发愿你自己是要去那个地方了。就像说你要去台北，然后不是脑子只有想，我还要买高铁票，订票并订,订好了，然后我要保持保持我那个时间点之前，我要出门去到高铁站，准时搭上那部车，这样我才能能够到台北。啊，如果只有在家里一直用想的，那高铁已经飞过好几班了，我还在家里想，这样是没有办法的哈。所以，当你有信心、有愿力之后，你接下来你的行动力自然就会积极，而且会你会有一个动力出现。所以，呃，这个过程里面，这个你自己有体一点体会的时候，你在临终，我们就觉得嗯比较安心哈。所以，以这样的譬喻跟各位来做。啊、呃，一点讲解啊、呃，希望比较简单明了，让各位可以有这么一点信心。然后，什么事情都准备了，遗书也交代了，财产也分配了，那个要写给孩子的全部都弄好了。可是你的信心不够啊，临终一刻，好可惜，也临门一脚。嗯，所以临门一脚是你的功课，不是别人的功课。如果你有这样书生因缘，在临终可以得到大家的祝念跟祝福，这更好。啊、如果因缘刚好不凑巧、不成熟，没有人助念，不要跟磕的嘎跌的可以啊。你的心愿力足够的话，必定能够蒙佛接引。我们在临床上照顾很多类这类型的病人，所以各位对自己要有信心，有信心就冇代志啊。就绝对安全。那、啊、请问还有第三个问题？我想这个问
0: 题一样可以回复到素贞说如何加强念佛的心力。这个我想刚刚普法师的回复依然一样的有回回答到这个部分。嗯、那另外呢，刚刚呃诗娟问到的那个灵性跟觉性的差别，我记得我在呃第一次的导读读书会里面我有谈到这个部分，你也可以回头去听听 podcast 里面就是五月。5月份的5月10号里面的 p a c k a g e 里面，好，我有谈到这个部分，那麻烦您可以再去呃找出这个部分来理，啊、呃、来听一下，我相信就可以更好。那不早呃，各位，我相信今天都非常的热烈，我也很感恩普安法师在最后里面上来帮忙分摊回答了一些问题，呃，很感谢大家的参与，也很感谢普安法师跟我们线上一起来共学的啊、呃、回。顾大家的，不好意思，我想再回应一下刚刚那个“
1: 好死不如赖活”这件事情。OK， 好，嗯，“好死不如赖活”跟“生不如死”哈，呃，两个人的情境是不同的。“好死不如赖活”的这件事情啊，呃，基本上来讲就有那个存在意义的这个问题，就是说、啊，哎，活着就好，再怎样我就过日子，就这样过日子啊。啊，别、哦、这个呃，反正这个过程里面总是活着就好嘛，总比死了还要好一点啊，而且哈、哦，这个意义有一点是比较比较消极，比较比较没那么积极的意向。哦，那为什么会这样？基本上来讲，大概呃，这一类型的一个想法会比较多，是产自于自己内心的。某种程度的，就是有一点迷迷茫，就是他对他的生活的目标、意义、价值是比较没有一个中心的一个想法跟概念，呃，所以他会觉得就这样过活吧，反正就让过一辈子吧。可是人活着这件事情，他有另外一个不同层面的。阿、啊、佛陀也说了，身为人生难得，可是你今已得了。那你怎么样使用这个人人的身体？如果当你可以积极这样去想的时候，我想应该你比较不会去想说，哎呀，我就是这样活着就好了。嗯，所以这有存在生命意义的这个课题是需要我们去进一步呃去想的。另外，那个生不如死哈、哦，这件事情我们从病人口中听到非常的多，一直说他不是不想要活下去，而是活着这件事情太痛苦了。痛苦到我觉得我活不下去了，所以这两两两个词的意义上是不同的。那有些人很想活下去，可是活着太痛苦了。我纵使很爱我的家人，可是我这么痛苦的情况之下，我宁愿我就离开。那家属也是一样，我舍不得放手，可是我看到我的家人这么受苦，我的我的爸爸那么的辛苦啊，我觉得放手这件事情才是对我爸爸。最好的一件礼物，所以因为他看到整个治疗过程，他的父亲的痛苦也是我们最近的一位个案，一位爸爸呃一位儿子这么说，我因为看到我爸爸的痛苦，我心里非常舍不得，所以我们家人开了家庭会之后，我们决定放手，让我爸爸顺利的离开，所以他就去求妈祖，求观世音菩萨，让他爸爸顺顺的离开，那结果就。他爸爸就在那一天的下午，顺顺的离开。那我昨天去看他们，到家里去看他们，他讲的就是这一个。他说我的爸爸生不如死，那我当儿子的眼睜睜，眼睁睁看他在我面前一直痛苦，一直受苦，我真的很难过，我舍不得他一辈子辛苦，他还要这么痛苦的过着。所以他生不如死的情况之下，他还不如跟妈祖、跟菩萨去解脱，让这个生生不要让他再这么痛苦。所以我想，这两者当中是有不同的意义存在。那呃，也也是给我们一个提醒，说，哎、呃，不要只有这样活着，你活着还有很多事情可以做，因为你现在的身体还算是健康，所以你看，你才可以现在还在这个线上。你还可以参加读书会。如果你的身体不能支持你去参加这个读书会的时候，这时候我想你应该不会是去想说“好死不如赖活着”了。你应该是想说：“我该怎么样让自己有恢复体力？”然后我的疾病恢复，我可以参加读书会，哈、嗯，你这动力就会产生出来。所以我想，两者之间我们还是要做一点区别哦。那以上是我对这个问题的回应，谢谢。好，谢谢
0: 普安法师把这个问题回复的更详尽。那今天感谢各位的参与。嗯